0: Omnipodd presenteras av Renault. Hör om senaste nytt från elbilsmarknaden efter programmet.
1: Det är torsdagen den 10 december och dagens nyheter från Omni handlar om att EU och Storbritannien skjuter upp deadlinen för ett nytt handelsavtal. Vården i Stockholm är hårt pressad av covid-19- och Sverigedemokraternas ändrade ställning i NATO-frågan öppnar för politisk strid. Du lyssnar på OmniPod I studion Malin Rising. Ja, Storbritannien och EU står fortfarande långt ifrån varandra i samtalen om att få till ett nytt handelsavtal. Och deadline för en uppgörelse har nu skjutits fram tills på söndag. Det uppger brittiska regeringskällor för nyhetsbyråerna PA och Reuters efter att Storbritanniens premiärminister Boris Johnson och EU-chefen Ursula von der Leyen igår samtalade över en tre timmar lång middag. I ett skriftligt uttalande säger von der Leyen att hon och Johnson hade en livlig och intressant diskussion och fick en tydlig förståelse för varandras ståndpunkter men att de fortfarande står långt ifrån varandra. Båda sidorna hade tidigare sagt att tidsfristen för att få till ett avtal skulle löpa ut igår. Men uppger nu att deras förhandlingsteam kommer fortsätta samtala fram till och med söndag. Och nu ska det handla om coronaviruset. För antalet dödsfall med covid-19 i Sverige är nu återigen på en så hög nivå att Sverige har en överdödlighet- Det rapporterar Svenska Dagbladet med hänvisning till siffror från Statistiska centralbyrån. Under vecka 46 och 47 i mitten av november så dog 11 respektive 13 procent fler än det genomsnittliga antalet dödsfall de senaste fem åren. Och under de veckorna låg siffran över antalet som dött på grund av covid-19 på ungefär 40 per dag. Det är fortfarande oklart hur stor överdödligheten har varit efter vecka 47. Men utvecklingen när det gäller dödsfall med covid-19 pekar mot att Sverige kommer ha en överdödlighet under resten av 2020. Och vårdpersonalen i Stockholm är nu extremt pressad på grund av den höga coronaspridningen. Det vittnade läkare och sjuksköterskor om i SVTs Aktuellt igår– och så här säger specialistsjuksköterskan Anna elgen i ett klipp som Region Stockholm lagt ut på sin hemsida. Nu är vi uppe i en situation som är som i våras eller värre. Och vi kämpar och kämpar och kämpar. Men nu när vi vet hur det var förut och hur det nu är där vi är precis nu så är det som någon slags kollektivt tryck över bröstet där vi bara sliter. Enligt Dagens Nyheter är de 160 intensivvårdsplatserna i Region Stockholm nu fyllda till 99% för första gången sedan pandemin började. Vilket betyder att det finns en risk för att tröskeln för att få intensivvård blir hög och att personer som annars skulle ha fått plats inte får det. Och på en pressträff igår meddelade Stockholms hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson att man nu ber om hjälp från Socialstyrelsen- och vädjade också stockholmarna om att ändra sitt beteende. Det här visar
0: att vi stockholmare, vi har trängt för mycket och har haft för många kontakter utanför det hushåll där man bor. Och Eriksson sa
1: också att situationen bara fungerar för att vårdens medarbetare just nu gör fantastiska insatser men att det inte kommer hålla i längden. Och det kan bli så att vissa grupper i Sverige inte kommer få ta vaccinet från Pfizer. Det säger vaccinsamordnaren Rickard Bergström enligt Sveriges Radio efter uppgifter om att två personer i Storbritannien fått allergiska reaktioner mot vaccinet. Men Bergström poängterar att han vill ha mer information innan han kan kommentera uppgifterna från Storbritannien mer ingående. Sky News rapporterade tidigare igår att läkare i Storbritannien nu uppmanar personer som har en historia av allvarliga allergiska reaktioner att avvakta med att ta vaccinet. Men Bergström säger att personer med lättare allergier inte bör känna någon oro. Och regeringen och samarbetspartierna fattade igår beslut om att förlänga undantaget från krav på läkarintyg vid sjukskrivning- Normalt sett krävs sjukintyg vid en veckas frånvaro men sen i våras så kan man vara hemma två veckor utan läkarintyg. Undantaget skulle ha löpt ut vid årsskiftet men förlängs nu eftersom vården enligt Bolund i nuläget inte bör belastas med att skriva sjukintyg. Och tidigare i går föreslog regeringen också en tillfällig pandemilag som ska göra det möjligt för regeringen att stänga ner verksamheter eller begränsa antalet besökare vid fler typer av tillställningar för att hantera trängsel. Det är eftersom det idag inte finns någon lag som hanterar det. Men den nya lagen väntas börja gälla först från och med den 15 mars och flera politiska kommentatorer frågar sig varför den inte införts tidigare. –och tolkade senkomna förslaget som ett erkännande av att den svenska modellen för att hantera viruset inte har fungerat. Och det ska fortsätta att handla om politik. För regeringen meddelar nu att man backar från förslaget om att sänka försörjningskravet i den så kallade gymnasielagen– Det är sedan en majoritet i riksdagen uppmanat regeringen att avstå från den nya förordning som skulle ha inneburit att ensamkommande med tillfälliga uppehållstillstånd kan få permanenta uppehållstillstånd om de får en anställning som gäller i minst ett år istället för dagens två år. Och Sverigedemokraterna svänger nu i sin hållning om ett svenskt medlemskap i NATO och öppnar för möjligheten att gå med i Försvarsalliansen. Det rapporterar Svenska Dagbladet. Beskedet innebär att det för första gången finns en riksdagsmajoritet för en så kallad NATO-option. Men det är ändå inte klart vad det innebär i praktiken– Eftersom ett medlemskap enligt Moderaternas och Kristdemokraternas förslag måste grundas i ett brett folkligt och parlamentariskt stöd. Och SVTs kommentator Mats Knutsson säger att svängningen är överraskande och motsägelsefull. Eftersom Sverigedemokraterna fortfarande framhåller att beslutet inte ska ses som att man nu är helt för ett svenskt NATO-medlemskap. Men oavsett om det stannar vid en NATO-option så påverkar det enligt Knutsson i allra högsta grad svensk utrikespolitik och väntas leda till en politisk strid i en central fråga för svensk säkerhet. Nu, ekonominyheter. Oavsett om EU och Storbritannien kommer överens om ett avtal eller inte så väntas Brexit bli ett hårt slag mot många av de 3000 svenska företag som har verksamhet i Storbritannien. Det säger Commerce Collegium och Business Sweden enligt SVD Näringsliv. Vid en hård Brexit kommer bolagen att känna av de höga tullarna direkt och på sikt kommer en anpassning av produkter till ny brittisk standard att kosta stora summor. Facebook stäms nu av en koalition av 48 amerikanska delstater och USAs Federal Trade Commission som hävdar att techjätten hämmar konkurrensen och har en monopolliknande ställning på marknaden. Den europeiska centralbanken ECB väntas idag presentera nya penningpolitiska lättnader. Tre ekonomer säger till ekonomi att de förväntar sig att banken kommer förlänga och utöka det tidigare krispaketet och att centralbankens agerande kommer vara helt avgörande för börsernas utveckling framöver. Så ska vi till USA där åklagare igår meddelade att man kommer utreda Joe Bidens son Hunter Biden för att se om han begått några skattebrott i sina affärer. Det rapporterar AFP. I ett pressmeddelande skriver Hunter Biden att han tar utredningen på allvar men är säker på att granskningen kommer vara professionell och objektiv och att den kommer att komma fram till att han skött sina affärer lagligt. Joe Biden själv är inte misstänkt för några brott. I Ghana blev det igår klart att den sittande presidenten Nana Akufo Addo blir kvar på sin post efter att han vunnit presidentvalet med 51,5 procent av rösterna. Det rapporterar AFP. Det var totalt 14 kandidater som ställde upp i presidentvalet men konkurrensen stod främst mellan den sittande presidenten och utmanaren John Mahama som tidigare varit president. Och han fick 47,3 procent av rösterna. Och nu ett meddelande från vår sponsor.
0: Elbilens batteri har mer än ett liv, det är enligt Renaults elbilsexperter. Batteriets första uppdrag är att driva din elbil med förnybar energi för att minska koldioxidutsläppen i så stor utsträckning som möjligt. Men när batteriet inte längre kan leva upp till standarden för att driva din elbil kasseras det inte utan lever vidare med andra uppdrag. Till exempel kan batterierna användas för att lagra sol- eller vindenergi som produceras under dagen. Så att bostäder, kontor och industrier alltid har tillgång till förnybar energi. När batteriets livscykel är helt förbrukad går det att återvinna och återanvända batteriets komponenter för att producera nya batterier till Renaults elbilar. Hör fler uppdateringar från elbilsmarknaden inom kort. Det
1: sätter punkt för dagens avsnitt av Omnipod, men vi tar gärna emot synpunkter från er som lyssnat. Maila till oss på pod@omni.se.